0: Denn Vorbeugen ist ja bekanntlich besser als heilen. Kompakt, fundiert und digital Wissen über Pferdegesundheit. Ganz nach dem Motto, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd. Viel Spaß! Themenwoche Equipment. Heute geht es um die Sattelunterlage. Denn die Sattelpassform und das Wohlbefinden des Pferdes werden häufig aufgrund von ungeeigneten Sattelunterlagen negativ beeinflusst. Und damit ich keinen Monolog halten muss, habe ich mir eine Pferdetierärztin mit Schwerpunkt Rittigkeitsdiagnostik eingeladen. Die liebe Alexa von Lützau. Sie ist aktive Tierärztin, hat die Pferdeschiropraktik absolviert und führt als Certified Equine Ergonominist Sattelanalysen für Pferd und Reiter durch. Sie war beim Deutschen Olympiakomitee für Reiterei im Bereich Leistungsdiagnostik tätig und hat aus ihrer Tätigkeit als Tierarzt in der Praxis eine Sattelunterlage entwickelt. Rundum gesund fürs Pferd, qualitativ hochwertig und natürlich nachhaltig. Für dich in dieser Folge Klarheit zum Thema Sattelunterlage und Tipps zum sofort umsetzen. Wir wünschen dir eine informative Zeit. Hey Alexa, schön, dass du heute dabei bist. Zum Einstieg, bevor wir loslegen, dein absolutes No-Go bei der Sattelunterlage in einem Satz.
1: Ja, hallo Veronika erstmal. Vielen Dank, dass ich hier in deinem Podcast sein darf. Ähm, genau, also ein richtiges No-Go, was die Unterlage angeht, würde ich sagen, gibt es nicht, aber... Also es gibt kein bestimmtes Material oder Form, wo ich jetzt sage, nee, das geht gar nicht. Es ist eher die Passform, wo es No-Gos gibt und zwar gerade bei zum Beispiel Lammfällen mit Fellkränzen, die sind oft zu klein und dann äh, gibt es Druckpunkte an den Kissen, weil eben dieser Fellkranz genau unter den Sattelkissen liegt und das ist im Prinzip gar nicht gut. Also dann gibt es... Auch in Satteldruckmessungen entstehen da relativ starke Druckpunkte. Dann gibt es natürlich Pads, die zu groß sind und ähm, an der Haut, an der Lendenwirbelsäule scheuern können oder die eben sehr, sehr dick sind und damit extrem die Sattelpassform beeinflussen. Also man kann im Prinzip eine wirklich gute Sattelpassform durch ein schlecht passendes Pad sehr stark verschlechtern.
0: Ja, das mit den Sattelgrenzen, das sehe ich auch öfters. Das nehmen wir mal als No-Go für den ersten Satz. Dann berichte uns doch mal genau. aus deinem Alltag, was du genau machst und warum du daraus eigentlich eine Sattelunterlage selber entwickelt hast.
1: Also ich bin Tierärztin mit Schwerpunkt Hiropraktik und schaue mir während meiner Arbeit auch immer die Sättel an. Habe mich da, um noch ein bisschen mehr Know-how zu kriegen, auch in dem Bereich immer weitergebildet und man sieht eben während der Arbeit und während man die Sattel anschaut viele Arten von verschiedenen Sattelpads, die eben entweder nicht so gut passen oder ja mir im Prinzip von Form und Größe und Material nicht immer so gut gefallen haben. Außerdem gibt es viele Pferde, die eine relativ hohe Hautsensibilität haben. Das sind dann diese Pferde, die sehr empfindlich zum Beispiel auf Fliegen reagieren, die beim Putzen so ein bisschen, äh, ja, nicht ganz so gerne geputzt werden. So ein bisschen kann man sagen, diese Prinzessinnen auf der Erbse, die alles manchmal so ein bisschen doof finden. Die haben eben oft auch eine hohe Hautsensibilität, neigen zum Beispiel auch zu verstopften Talgdrüsen oder wenn sie geschoren sind, zu Scheuerstellen. Und aus dem Grund bin ich im Prinzip darauf gekommen, ein Lammfellsattelpad zu entwickeln, was man wirklich direkt auf den Rücken legt und was auch dafür gemacht ist. Weil alles, was auf dem Markt war, fand ich, äh, ja, hat mir nicht so gut gefallen von der Passform her. Und manchmal auch von der Qualität des Lammfelds
0: nicht. Ja, ich habe hab ich ein Liebchen zu Hause. Gerade ja. jetzt, wo das Wetter so ein bisschen anfängt, ne? ja. mit dem Fliegen, ja jetzt schon vorgestern habe ich versucht zu putzen und das Pferd ist sich nur am Umdrehen und nach dem <lacht> Schlagen und ich kriege die Krise, sodass ich quasi komme, das Pferd erstmal einsprühe und dann erst anfange zu putzen, <lacht> weil es sonst einfach nicht geht. Also das kenne ich sehr, sehr gut und wir haben ja auch fast nur Füchse in der Familie, weißt du ja. Mhm. Und die ja. hat ja auch eine Fuchsstute und die kriegt zum Beispiel immer diese krassen Scheuerstellen, wenn es dann im Winter ist. Die wird zwar nicht geschoren und trotzdem hat die dann immer richtig gescheuerte Stellen und da haben wir echt auch immer richtig Probleme, äh, da eine passende Unterlage zu finden, die das quasi verhindert. Ja, Sättel haben wir natürlich auch schon hundertmal kontrollieren lassen auch selber, aber ähm, das ist wirklich nicht so einfach, muss man ganz klar sagen. Und selber sehe ich das ja auch in der Praxis. Sattel angucken, ja. was auch absolut muss, ne, wenn ich ja. überhandle. Also ohne geht ja irgendwie nicht. Ja. Und also beim Sattel fängt es ja schon an. <lacht> ich weiß nicht, wie das bei <lacht> den Sattel-Menschen so in der Umgebung ist, finde ich sehr schwierig. Und Sattelunterlagen. Absolut. Ja, ne? Also das ist äh, echt ein Unding irgendwie. Und Sattelunterlagen ja. ist dann noch mal ein ganz anderes Thema für sich. Und da gibt es ja auch die tollsten Dinge auf dem Markt. Also, ja, das ist verrückt ja. geschnitten mit Löchern drin und ja. also da finde ich da ist auf jeden Fall mal Informationsbedarf da, was jetzt hier Sinn macht und was ich heißt. meine,
1: also ich denke, jeder Hersteller hat ja sicherlich seinen Sinn dahinter wieso er jetzt irgendwo Löcher reinmacht oder keine Löcher reinmacht aber ich finde einfach also das Lammfell hat so viele positive Eigenschaften. Ne? Die meisten, die das Lammfell zwischen Sattel und Schabracke machen, die nutzen eben den stoßdämpfenden Effekt aus. Und Ich will es jetzt nicht jedem unterstellen, aber viele machen es, glaube ich, auch, weil es einfach hübsch aussieht. Ne? Wenn dieser Fellkranz halt an der Seite rausguckt, ist ja auch so, sieht ja auch ganz hübsch aus. Aber ähm, dass das Lammfell vor allem auch eine wärmeregulierende Wirkung hat, im Prinzip ist es wie eine natürliche Klimaanlage. Also die Fasern von dem Lammfell, die nehmen die Feuchtigkeit auf und geben die dann in Form von Wasserdampf wieder ab. Und das zum Beispiel siebenmal schneller, als wenn du jetzt ein unechtes, synthetisches Lammfell benutzen würdest. Ähm, außerdem enthält Lammfell Wollwachs, also Lanolin heißt das, ähm, dass du im Prinzip, ist ein natürlicher Hautschutz weiß nicht, du kennst es vielleicht, alle, die Kinder haben, kennen die multimarm Salbe die man beim Stillen gerne benutzt. Auch das ist Wollwachs, also ne, wird auch zur Wundheilung benutzt.
0: Kann ich ähm, dem außerdem...
1: außen sehr empfehlen. <lacht> ja, richtig, ich auch. Ähm, genau Außerdem ist äh, Lammfell auch antibakteriell, weil das eigentlich zu fast 100% aus Proteinen besteht und Proteine im Prinzip kein guter Nährboden sind für Bakterien. Bakterien mögen gerne Kohlenhydrate und keine Proteine, deswegen halten die sich nicht gerne in so einer Fellphase auf. Und außerdem ist dieses durch dieses Wollwachs, was da enthalten ist, reinigt sich das Fell im Prinzip selbst, weil der Dreck sich an dieser Wachsphase abstößt. Also eigentlich hast du nur positive Eigenschaften die du halt, wenn du es direkt auf den Rücken legst, auch alle benutzen kannst für was dein Pferd.
0: Was denn an, an Befunden in der Praxis, die sich jetzt auf die Sattelunterlage ähm, zurückzuführen sind? Du hast jetzt schon mal gesagt, ähm, Scheuerstellen war eins, definitiv. Und ich vergleiche genau. das immer so gern mit dem Turniershirt, was man als Kinder hatte mit diesem ähm, ja, Kragen, Kragen, wo man dann immer hier diese Scheuerstelle am Hals hatte, <lacht> was ja mega weh getan hat, vor allen Dingen, wenn es Sonne war, man dann Sonnenbrand hatte genau an dieser Kante. Von daher ja. schon, dass diese Scheuerstellen für die Pferde mega unangenehm sind. Und das Zweite, hast du gesagt, sind ähm, ja, verstockte Teigdrüsen, sehe ich auch richtig, richtig viel, ähm, ja. Hast du Befunde bei dir in der Chiropraxis, äh, wo du sagst, das kommt auch immer wieder im Zusammenhang mit den Sattelunterlagen vor?
1: Auf jeden Fall. Also ich würde jetzt dann in dem Fall nicht nur auf die Sattelunterlage schieben, sondern auf die Passform, die dadurch entsteht, dass du vielleicht eine nicht ganz so passende Sattelunterlage hast. Ne? Also die Kombi aus Unterlage und Sattel dann in dem Fall, die halt nicht perfekt ist. Ähm, <lacht> also also, was du halt häufig hast, wenn es dann eben im vorderen Bereich des Sattels durch Unterlage oder unfassenden Sattel oder beides zu eng wird, dass du halt Schulterschmerzen hast, dass die Pferde am Widerriss super empfindlich sind, in der unteren Halswirbelsäule, das Brustbein ist auch häufig, wenn du dann vorne über die Brust streifst bei den Pferden, dass sofort die Ohren nach hinten gehen und irgendwie geschnappt wird. Genau, dann natürlich, wenn zum Beispiel diese Druckpunkte unter den rändern entstehen, dass du eben dadurch ja, Rückenschmerzen produziert hast, weil das Pferd im Prinzip, um diesem unangenehmen Gefühl zu entgehen, sofort den Rücken wegdrückt. Ne? Dann funktioniert natürlich das korrekte Reiten auch nicht mehr ganz so gut, wenn das Pferd eben den Rücken wegdrückt. Also im Prinzip kannst du es dir ja so vorstellen, als hättest du einen Rucksack auf, der vielleicht schief ist und da sind irgendwelche spitzen Gegenstände drin, die dir halt die ganze Zeit in den Rücken reinpieksen, dann drückst du auch den Rücken durch und machst ein hohes Kreuz. Ne? Und genauso mache ich das bei den Pferden eben auch. Genau.
0: Ich habe auch oft, man, oder doch häufig schon, auch bei solchen unpassenden Sachen äh, Rippen, die auch fest sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Das habe ich auch. So ja, mal, tut den Pferden richtig weh. Also ja, Rippen tut richtig weh. Im, Im Rücken und auch eine Halswirbelsäule kompensieren die irgendwie noch ganz gut, dass sie zwar fest werden, und man ja, ja Richtigkeitsprobleme hat. Ähm, aber ich finde, Rippen, da wären die echt komisch. Also das tut mir ja. weh, dass die da wirklich dann Richtigkeitsprobleme im Sinne von, ich sage jetzt mal, Unarten, wie die Leute es dann ja. manchmal äh, schimpfen, aber dass man da wirklich buckeln, steigen, also wirklich Ausweichmanöver äh, feststellt. Ja.
1: <lacht> Blockieren auch häufig. Ne? Ähm, wobei, die, also meiner Erfahrung nach, Blockaden von Rippen eher durch einen ähm, nicht korrekten Schwerpunkt im Sattel entstehen, ne? wenn der Reiter halt entweder zu weit hinten drin sitzt, im Stuhl sitzt oder so ein bisschen nach vorne im Spalt sitzt, ähm, dass dann eher so Rippenblockaden entstehen. Aber es ist auch häufig, dass du dieses, dieses, äh, dass die Pferde so blockieren oder dass sie vorm Sprung stehen bleiben oder wenn du antragen willst, so vorne so einen kleinen Hüpfer machen. Das hast du zum Beispiel häufig, wenn der Sattel halt vorne deutlich zu eng ist und die Schulter im Prinzip nicht nach hinten rotieren kann, weil sie jedes Mal gegen das Kopfeisen stößt und einen mitkriegt, quasi. Ja, das sind also es gibt viele, viele Befunde, die auf den Sattel zurückzuführen sind. Und es ist auch häufig so, wenn ich ein Pferd behandle und mir nachher den Sattel angucke, dann behandle ich das Pferd und weiß eigentlich schon, wie ja. der Sattel liegt. Oder auch umgekehrt, wenn du erst den Sattel anguckst, dann weißt du eigentlich, welche
0: Befunde du zu erwarten hast. Ich finde manchmal schon, dass man das sieht, bevor man es Pferd angefasst hat.
1: Auf jeden Fall, ja. Dass die Natur
0: ja. sich schon so in der ja. Rückenform verändert hat, dass ich am Pferdekörper schon sehe, wie der Sattel falsch liegt oder wie die Unterlage genutzt wird. Ähm, weil du das einfach am Rücken, an der Rückenlinie und der Muskulatur erkennst, wie es das insgesamt dasteht, bevor ich überhaupt dran gepackt habe. Das ist natürlich, Auf natürlich ein Problem. Auf jeden Fall. Ähm, aber es, also mir begegnet das leider immer noch häufig.
1: Ja, mir auch. Auf jeden Fall häufig. Kommen wir es noch ist mal natürlich hin? auch so, dass manche Leute oder einige, viele Leute sogar, die kaufen einen Sattel, lassen den aber zum Beispiel nicht mit einer Sattelunterlage anpassen. Also wenn du eine Sattelunterlage hast, gerade welche, die sehr dick sind, dann musst du den Sattel damit anpassen lassen, weil dann kannst du den perfekt angepassten Sattel haben, legst dann aber irgendwas ganz Dickes drunter und dann ist das eigentlich alles für die gewesen. Und der Besitzer denkt, ja, ich habe ja einen super angepassten Sattel, reitet natürlich weiter. Und dann passieren halt solche Dinge. Ne? Das ist dann halt häufig auch wirklich unbewusst.
0: Das ist ja schon mal einer der äh, häufigen Fehler, würde ich sagen, die man draußen sieht, ne? dass man ja. quasi den Sattel anpasst, ohne die Sattelunterlage mit einzurichten. Ja. Äh, was siehst du noch an vielen Fehlern oder an häufigen, die wir jetzt hoffentlich durch den Podcast jetzt nicht mehr machen demnächst?
1: <lacht> ja, also wie schon angesprochen, die Größe, ne? Man muss das Sattelpad nach der Größe des Sattels und nach der Sattellänge des Pferdes quasi aussuchen. Also, du darfst, dann, also der häufigste Fehler meiner Meinung nach ist, dass die Sattelunterlagen eben zu klein sind und dass dadurch wirklich Druckpunkte entstehen. Und es sollte eben auch nicht zu groß sein, damit keine Scheuerstellen entstehen. Dann hast du natürlich auch häufig. Hitzestau, gerade wenn du zum Beispiel Kunstfellsattelunterlagen benutzt und die zwischen Sattel und Schabracke hast, da staut sich gerade im Sommer wirklich extrem die Hitze drunter. Oder gel -Pet. Im Prinzip Ja, oder Gel-Pet, genau. Ist auch im Prinzip auch bei, 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 bei Felgermaschen so, ne? Wenn du so Kunstfelgermaschen im Sommer da bei 30 Grad vorn und hinten drauf machst, da freuen sich die Sehnen auch nicht unbedingt drüber. Also alles, was künstlich ist, da staut sich die Hitze natürlich viel mehr als wenn du eben zum Beispiel ein echtes Lammfell benutzt.
0: Bei Sehnen ist ähm. das auch als großes Problem, ne? weil es ja. ja, sind ja auch viele Proteine in den Sehnenstrukturen und alles, was über 41 Grad ist, ist wie wenn ich einen Spiegelei mache, geht halt das. Ja,
1: Kupfer. genau. Ja?
0: Und wenn ja, ich dann noch schön über die Wiesen oder galoppiere, also im Galopp hitzt, sie heizt sich ja eh alles auf und dann noch ja. die Gamaschen drauf habe, ich glaube schon, dass ja. das auch immer noch viel zu Sehenschäden, versteckten Sehnenschäden führt, wo ich die Ursache ja. eigentlich nicht so auf dem Schirm habe. Und wenn ich dann das gleiche Equipment weiter nutze nach dem Sehenschaden, passiert es halt wieder. Ne? Also ja. das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis. Gut, das ist jetzt beim Rücken nicht ganz so, aber der Hitzestau bleibt natürlich. Das ist schon. Ja.
1: Also die Pferde fühlen sich auch, glaube ich, einfach unwohl damit. Ne? Also ich habe jetzt schon einige Pferde, die eben die, das Lammfell direkt auf dem Rücken, ähm, Reiter, die das direkt auf dem Rücken benutzen und die Pferde fühlen sich viel wohler damit. Auch wenn du das nachher abmachst, dann hast du klar, wenn es jetzt 25 Grad draußen ist, dann ist der Rücken ein bisschen feucht und das Lammfell ist so ein bisschen feucht, aber nicht, wie wenn du normal die Schabracke drauf hast, dann fällt dann Sattel und dann reitest, kennt ja jeder, du machst den Sattel ab und das ganze Pferd ist klitschnass. Das hast du halt bei einem echten Lammfell direkt auf dem Rücken absolut nicht. Also, es ist wirklich im Prinzip wie eine kleine Klimaanlage und die Pferde fühlen sich einfach wohler, wenn die nicht nass beschwitzt sind.
0: Dann können wir ja gleich zu äh, <lacht> nächsten großen Problem kommen: Im Dreck. Also, hier, da kann ich gleich mein Fettnäpfchen mit erzählen. Ich bin jetzt ja nicht so die Putzfee. Und äh, als wir ja gesprochen hatten, da ging es ja auch darum, wenn wir es jetzt direkt aufs Fell legen, was ich auch immer mache, ähm, dann wird es feucht und dann wird es natürlich mit Schweiß trotzdem auch dreckig mit der Zeit und ähm, ich würde sagen, das ist bestimmt auch ein sehr häufiger Fehler, dass man sein, äh, seine Sattelunterlage zu selten ähm, wieder säubert.
1: Absolut, ja, genau. Also gerade wenn du das Fell direkt auf den Rücken legst, dann solltest du es nach dem Reiten auf jeden Fall erstmal unterm Sattel wegnehmen, nicht alles so, wie man es hat, in den Schrank hängen und dann Tür zu und abwarten, was passiert, sondern das Fell runtermachen, irgendwo in der Sattelkammer luftig aufhängen, auch nicht in der Sonne trocknen lassen, weil das mag das Fell auch nicht so gerne. Ähm, genau, Und wenn man dann am nächsten Tag wiederkommt, das Fell ist trocken, dann nimmt man sich so eine Lammfellbürste, das sind diese Bürsten mit diesen Drahtpinnen, die es auch für Hunde gibt zum Beispiel zu Bürsten, und bürstet das Fell einmal richtig aus, also den Schweiß ausbürsten, den Dreck ausbürsten und in der Regel sieht das Fell danach aus wie neu und äh, verliert auch nicht an Dichte und an Dicke, sondern bleibt schön fluffig, weil das ist das macht letztendlich den, den stoßabsorbierenden Effekt aus. Wenn du dein Fell nie sauber machst, verklumpen die Fasern, es wird immer dünner und dann hast du den Effekt, den du eigentlich haben willst, nicht mehr.
0: Ich habe Fotos gemacht äh, ne, für die Hörer. Die können sich das dann bei Social Media mal angucken, wie das aussieht. Also wie man es nicht <lacht> macht. <lacht> Aber ja, das genau. Ist bestimmt auch noch ein Riesenfehler, nur einmal im halben Jahr seine Sattelunterlage zu waschen, ähm, weil wie <lacht> gesagt die Stoßdämpfung weggeht, alles verklebt ist, ist ein bisschen eklig, wenn wir ehrlich sind. Aber man guckt genau. ja selten drunter.
1: <lacht> ja, das ist so. Wobei du brauchst also waschen brauchst du das eigentlich gar nicht so häufig. Ähm, wichtiger ist, dass du es wirklich regelmäßig auskämmst. Weil je häufiger du es wäschst, desto mehr wäschst du auch dieses Wollwachs raus. Also deswegen ist es auch wichtig, wenn du es wäschst, dass du ein Lammfellwaschmittel benutzt, weil da ist Wollwachs zugefügt. Ähm, dann, hast, dann wird das Lammfell etwas mehr gepflegt, als wenn du jetzt einfach normales Waschmittel benutzen würdest.
0: Da haben wir doch jetzt auf jeden Fall schon mal vier Fehler die wir jetzt nicht mehr machen.
1: Genau, richtig.
0: Kommen wir noch mal zu deinen drei Top-Unterlagen. Also welches Material würdest du empfehlen? Lammfell, das haben wir jetzt definitiv schon äh, rausgehört. Ähm, und warum, hast du auch schon ausführlich erklärt. Gibt es noch zwei andere Materialien, wo du sagst, ja, die kann man gut verwenden und auch vielleicht eine, wo du sagst, na, die würde ich lieber aus der Pferdewelt äh, verbannen?
1: Also ehrlich gesagt, noch mal, um kurz zum Lammfell nochmal zu sagen, das Lammfell ist eben auch in verschiedenen Studien als das die Unterlage herausgekommen, die auch am meisten Druckreduktion äh, bietet. Ähm, als zweite Unterlage, wo der Druck am meisten reduziert wurde, ähm, sind das im Prinzip so Vollpads, ne also nicht halt Fell, sondern es gibt auch Pads, die komplett aus Wolle sind. Die kannst du auch direkt auf den Pferderücken legen. Die haben natürlich auch als natürliche Faser ähm, deutlich bessere Eigenschaften als jede Synthetikfaser. Ähm, ansonsten, ehrlich gesagt, von allen anderen, die es jetzt so gibt, habe ich jetzt keine, wo ich sage, die ist jetzt besser als die andere oder das Material finde ich besser als das andere ähm, Genau, was was ich viel wichtiger finde, ist, dass du eine Unterlage hast, die du erstens auch einkammern kannst, also die du oben am Widerriss äh, schön einkammern kannst, dass der Widerriss frei bleibt, weil wenn der Widerriss sich eben auch in der Seitwärtsbiegung beim Reiten nicht zur Seite bewegen kann, dann gibt es da auch Schmerzen und Druck. Und dass eben das Pad auch zu deinem Pferd passt, also von der Länge, von der Form. Und dass man nicht eine Sattelunterlage einfach nur aus Schönheitsgründen benutzt.
0: Man kann ja auch schöne, sinnvolle Unterlagen kaufen. Eben,
1: richtig, <lacht> genau. genau. Was ich, also, weil du gefragt hast, was ich verbannen würde, äh, ich finde halt Kunstfellunterlagen einfach, ehrlich gesagt, sinnlos. Klar haben die auch eine gewisse äh, Stoßabsorption, aber dann kann man auch gleich ein Lammfell benutzen. Es sei denn, man ist jetzt beispielsweise Veganer und möchte das überhaupt gar nicht. Dann ist es natürlich in Ordnung. Aber wieso nicht die, die ganzen positiven Eigenschaften von einem echten Lammfell benutzen?
0: Wahrscheinlich oft aus äh, finanziellen Gründen. Ne? Aber Vielleicht, es ist auf der Stelle gespart. Ne? Weil wenn das Pferd dann natürlich mhm. damit eine Last bekommt, ist auf jeden Fall der Tierarzt, der Physio oder der Osteo oder Chiro teurer, als das Lammfell zu kaufen.
1: Und auch ein Kunstfell hält auch definitiv nicht so lange. Also da musst du schon, denke ich, häufiger Neues kaufen, wenn du es immer ordentlich haben willst. Also letztendlich kommt die Investition wahrscheinlich aufs Gleiche raus am Ende.
0: Dann fasse ich nochmal zusammen unsere fünf Tipps zu Lammfell, die wir jetzt ausgearbeitet haben. Quasi, Wenn waschen, dann äh, mit extra Lammfellwaschmittel und nicht so oft waschen. Ja. Zweitens, Richtig. ausbürsten. Ja, da gibt es diese Hunde-Bürstentür, mhm. mache ich euch auch mhm. ein Foto, damit ihr das sehen könnt. Ich musste nämlich schön in einen Laden fahren, ich habe ja keinen Hund, sondern eine Katze. Also hatte ich so eine Bürste nicht. Man ähm, musste erstmal in den Laden und gucken, in diesem riesen äh, Regal, was für eine Bürste ich da mir jetzt anschaffe. Wie gesagt, ich habe es selber getestet. Es funktioniert wie Bombe. <lacht> ja, also ich habe richtig was gelernt hier.
1: <lacht> Ganz gut. Ich werde
0: auf jeden Fall diese Bürste ähm, verlinken oder zumindest mal ein Foto abbilden. Dann drittens nicht in die Sonne legen, sondern im Schatten trocknen lassen. Ähm, viertens mhm. Fell auf Fell. Ich glaube, das ist auch klar geworden, dass mhm. das die meisten positiven Eigenschaften hat. Und das mit den Einkammern wollte ich nochmal erwähnen, ne? weil das mhm. aus meiner Sicht schon ein paar Unterlagen äh, aussortiert, weil es natürlich ja. Unterlagen gibt, die man nicht einkammern kann, die immer wieder zurückrutschen und unten das stimmt. bleiben. Ne? Und ähm, das, äh, das finde ich dann... Ist, fallen die ja am Ende schon irgendwie raus. Ja, das kann jetzt jeder ja. zu Hause selber testen, ob seine <lacht> Unterlage eingekammert werden kann in den Widerrissbereich oder nicht. Und dann kann man das quasi entscheiden. Ja, ich würde sagen, wir haben richtig viel über Lammfell mitgenommen und über die äh, Sattelunterlagen. Und du hast ja, wie gesagt, dein eigenes gemacht. Und? Schön und sinnvoll. Ne? Es gibt ja verschiedene Farben, mhm. habe ich gesehen, jetzt auch neu. Richtig schön für den Sommer. Und deswegen haben wir uns ja im Vorfeld überlegt, dass wir eine Sattelunterlage verlosen wollen an einen der Hörer. Und du kannst dabei sein, wenn du uns auf Facebook oder Instagram, es geht beides, unter dem Beitrag der Folge einmal reinschreibst, welche Farbe das Lammfell haben soll, was du gewinnen möchtest. Bei Alexa auf der Seite findest du die Farbauswahl und ich sage ja, schlicht bis sommerlich bunt hast du da einiges äh, zu bieten. Ähm, VL Horse Care und ich verlinke euch natürlich die äh, Seite in den Show Notes und auch in den Social Media. Also geht mal bei Alexa auf die Seite, sucht euch eine schöne Farbe aus, kommt zurück auf Instagram oder Facebook und schreibt uns drunter, äh, welche Farbe das haben soll und dann losen wir, würde ich sagen, am Wochenende bis Sonntag haben die Leute Zeit. Was meinst du, oder soll man eine Woche geben?
1: Ja, gibt doch ruhig eine Woche.
0: Dann geben wir eine Woche Zeit. Okay, eine Woche Zeit, Nächstes, nächste Woche dann um die gleiche Zeit. Würden wir dann den Gewinner per persönlicher Nachricht äh, informieren, ne? so datenschutztechnisch ähm, ganz konform. Wenn du mhm. uns natürlich trotzdem auf Instagram und Facebook folgen möchtest und dir die Folge gefallen hast, darfst du uns natürlich auch sehr gerne einen Daumen da lassen oder ein Herzchen. <lacht> <lacht> ähm, da freuen wir uns natürlich doppelt drüber. Ja, kommen wir zur Abschlussfrage hier im Podcast. Ähm, eine Empfehlung zur Weiterbildung für Pferdebesitzer. Ein Buch, ein Online-Kurs, ein Podcast. Was hast du da am Herzen? <lacht> was andere Leute noch über Pferde lernen sollen?
1: Also, ich habe zwei Empfehlungen für dich. Ich Nummer ja. eins ist natürlich auch noch mal ein kleines bisschen Werbung und zwar äh, haben wir auf unserer Homepage jetzt auch einen Blog und da geht es eben auch um die Sattelpassform, worauf man achten muss, wie man das in seinem eigenen Sattel und seinem eigenen Pferd checken kann, ob der Sattel passt. Also, wenn ihr da Interesse habt, dann schaut gerne auf unserer Homepage vorbei. Äh, genau, und dann habe ich noch eine Buchempfehlung für euch, was ich aktuell gelesen und auch schon ausprobiert habe und für sehr gut befunden habe. Und zwar ist das aus dem FN-Verlag ein Buch, das heißt Vortraining für Pferde. Und da geht es darum, die Stammmuskulatur zu trainieren und dadurch ja das Pferd immer schön locker zu halten. Und das funktioniert richtig gut. Kann ich jedem, jedem empfehlen, es mal auszuprobieren.
0: Werden wir auf jeden Fall noch verlinken, damit die Leute das sofort finden. Das ist sehr cool, weil das ja. ist ein Buch, was noch nicht genannt worden ist hier im Podcast. Also mal neuer Input, sehr, sehr schön. Sehr gut. Dann würde ich sagen, Alexa, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich ja immer, wenn ich andere Tierärzte auch im Podcast begrüßen darf. Und ich werde sagen, die als Hörer, Sucht ihr eine Farbe aus, poste es unter dem Post in Social Media und damit wünsche ich euch noch eine schöne Rechtswoche und bis ganz bald. Mach's gut. Tschüss. So, das war der Podcast zu den Sattelunterlagen. Und wie gesagt, du hast die Chance, bis nächste Woche eine solche schöne und sinnvolle Lampelunterlage zu gewinnen. Komm gern auf Social Media und lass uns einen Kommentar da was du für Erfahrungen mit den unterschiedlichen Unterlagen gemacht hast. Natürlich kannst du auch dazu deine Fragen stellen. Und damit wünsche ich dir jetzt erstmal eine wunderschöne Woche. Hacken runter, Stimmung rauf und bis zum nächsten Mal, deine Veronika.